0: L'évolution des technologies nous oblige à toujours pousser la recherche, toujours aller voir qu'est-ce qui va arriver demain pour qu'on soit préparé à répondre à cette nouvelle menace.
1: Salut, ici Captain Adam Horton avec le balado de l'armée canadienne. Le futur, c'est maintenant! Et les façons les plus créatives d'utiliser les objets du quotidien font leur apparition sur le champ de bataille. Des drones qui servaient à enregistrer des vidéos d'amateurs de planches à roulettes lancent maintenant des grenades sur des chars d'assaut. Recherche et développement pour la défense, Canada s'est penché sur le problème et a trouvé de nouveaux moyens créatifs pour permettre à l'armée de se protéger contre des drones. À Valcartier, je parle avec Guillaume Gagné, chercheur scientifique qui se joint à nous pour proposer des idées sur la façon d'y parvenir. Bienvenue au balado!
0: Bonjour, Captain Horton et euh, toutes les personnes à l'écoute. Donc, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour discuter avec vous au niveau euh, de la lutte contre les drones, leur apparition sur le champ de bataille et les moyens, justement, pour les contrer. C'est la meilleure
1: introduction qu'on a eue sur le balado, probablement. <rire> Donc, peut-être pour commencer, il y a des gens qui auraient peut-être même jamais entendu parler de la RDC. Qu'est-ce que vous faites là-bas?
0: Donc, au niveau de RDDC, Recherche Développement de Force Canada, euh, c'est un centre de recherche, euh, donc il y en a plusieurs au niveau du Canada. Euh, on en retrouve du côté maritime à Halifax, euh, Québec, quelques-uns à Ottawa, et du côté euh, de Suffield dans Alberta. C'est tous des centres qui regroupent plusieurs scientifiques de différents domaines. On retrouve, euh, comme je vous l'ai dit, côté maritime, plus des scientifiques qui vont s'attarder côté euh, marine au niveau des bateaux, et côté de val puisque je suis ici, on va toucher donc, au niveau de l'armement, test de munitions, protection au niveau des soldats. Euh, côté optique, donc moi, je me retrouve où on exploite les capteurs qui sont utilisés sur les différents euh, véhicules où ça peut être porté sur le soldat en tant que tel. ou Donc là, on parle de, au niveau des drones. C'est une exploitation aussi qu'on peut utiliser à notre avantage également.
1: Donc, en parlant de drones... Donc, je pense que ça fait longtemps à la télévision où on fait des émissions, où il y a des sketchs, où est-ce que quelqu'un essaie de chasser un drone dans leur cour arrière, qui leur regarde faire. Donc, on lance quelque chose après. Tu sais, c'est quelque chose de bien connu. Ça fait plusieurs années. Pourquoi est-ce que l'armée canadienne commence maintenant à s'intéresser à contrer des drones?
0: Parce que de plus en plus, on retrouve les drones. Au niveau commercial, c'est facile à se procurer. On n'a qu'à penser aux grands magasins d'électronique. qu'on peut les acheter également directement en ligne. Ils sont très peu chers, mais ça devient quelque chose qui est accessible à tous, contrairement à l'époque où c'était plus réservé au domaine militaire. Il y avait certains modèles commerciaux, mais rien qui était très sécuritaire. Les distances de vol étaient plus limitées et donc les capacités l'étaient également. Donc, pourquoi les militaires maintenant nous approchent, c'est que le drone en tant que tel peut être utilisé pour faire de la surveillance au niveau des militaires, mmh. connaître leur position, mais également être utilisé comme arme. Donc, on a vu certaines vidéos où les gens fixaient directement des grenades sur le drone. Donc, on peut appeler ça donc, une arme guidée ou on peut faire écraser le drone directement sur une plateforme, un véhicule, sur du personnel militaire ou également tout euh, élément essentiel ou, ou vital. C'est des exemples justement, qu'on voit en opération. On voit même du largage de grenades, anti char ou autres munitions. On le voit en Ukraine présentement. Donc, c'est une utilité qui est faite. Et donc, je vous parlais de produits commerciaux, mais ça peut être également une personne peut acheter toutes les pièces séparément et assembler soi-même son propre drone. Donc, le rendre le plus flexible et répondre à son besoin.
1: C'est sûr, comme vous dites, euh, surtout avec aussi l'accessibilité des imprimantes 3D vraiment un espace de créativité où est-ce que tu peux construire un drone qui fait presque n'importe quoi. J'ai regardé un vidéo à YouTube euh, la semaine passée, puis ils utilisaient un drone sur l'eau contre un vaisseau. Puis j'étais comme « Ah, moi, je même pas pensé à ça. » Est-ce que vous pouvez peut-être décrire euh, des différents types de drones pour les gens qui pensent peut-être juste à un genre une affaire à, à quatre hélices? On retrouve tout ce qui est
0: aérien, donc quatre hélices, ça peut être six hélices, enfin, ça peut être jusqu'à huit hélices. C'est certain que ceux qu'on retrouve beaucoup sur le marché et constituent la menace euh, prioritaire, c'est beaucoup les, les drones qui sont donc euh, quatre hélices, les, les petits qu'on peut acheter, se procurer facilement. Mm-hmm. On retrouve aussi tout ce qui est à voilure fixe. Donc, euh, il y a différentes dimensions à ce niveau-là. On peut partir de petits drones qui sont commerciales jusqu'au domaine militaire où on se retrouve quasiment avec la avec une plateforme qui est aussi grosse qu'un avion habité. On n'a qu'à penser Prédateur, euh, donc du côté euh, américain, qui est utilisé pour faire la surveillance et aussi qui est, constitue un drone armé. Donc les drones euh, donc, tout ce qui est système autonome, qu'on appelle aussi. Ça touche aussi le côté maritime, que ce soit un bateau. Ça peut être également sous-marin. Ça, c'est deux utilisations. On en voit également du côté euh, commercial. Ce n'est pas euh, seulement côté militaire. Aussi, il y a tout ce qui touche terrestre également. Plein de véhicules. On voit de plus en plus de robots pouvant se déplacer seuls. On n'a qu'à, qu'à penser aussi Amazon qui font de la livraison par robot. Oui, euh, c'est n'est oui, pas encore au point. Euh, mais bon, Donc, ça, ça fait simplement partie du, du développement de la technologie. Mais ça répond à des besoins côté militaire. Il y a des concepts de mules qu'on peut parler, où les militaires sont déchargés de leur matériel ils peuvent mettre ça sur un véhicule terrestre, ils n'ont qu'à faire leur mission, le véhicule va les suivre, et comme ça ça, libère libère, ça leur apporte moins de problèmes physiques
1: et corporels au niveau du soldat. C'est vraiment vaste comme définition. Il y a des drones qui sont en forme d'animal, comme des à plusieurs hélices, à volet fixe. J'aurais même pas pensé, par exemple, des prédateurs. C'est des drones assez larges à volet fixe, mais j'entends dire qu'il y en a aussi des très petits à volet fixe qui ont une bonne capacité à rester dans les airs pendant une période de temps assez prolongée.
0: Oui, oui. Donc, euh, il y a certains drones. Ben, tout ce qui est volet fixe, habituellement, ont des endurances beaucoup plus grandes que euh, ceux seulement hélices. On a aussi la combinaison entre euh, donc, ce qu'il appelle décollage vertical, euh, qui combine à la fois les avantages d'être à hélice, où on peut faire un décollage vertical, et ensuite, on utilise la voilure fixe pour pouvoir avoir euh, aller chercher l'endurance que nous permet la voilure fixe. Donc, c'est des choses qu'on voit également sur le marché.
1: Avec toutes ces sortes de drones-là, hein, quels outils est-ce que vous avez développé pour contrer les drones? au niveau de
0: recherche et développement de la Défense Canada. On a regardé différentes technologies qui nous permettent d'observer les drones, de pouvoir les détecter et les classifier. Donc, moi, ça fait depuis 2017 que je regarde ce problème. Au départ, on a divisé les différentes technologies qui étaient en service présentement. Donc, euh, l'armée utilisait déjà des radars, utilisait déjà des systèmes optiques. Donc, c'est des choses qu'on s'est attardées. Valcartier a regardé l'aspect... Moi, ça touche plus le côté optique, caméra. Donc, on regardait au niveau des différents senseurs disponibles sur les véhicules ou euh, ça pouvait même être au niveau des jumelles que possède l'artillerie pour pouvoir regarder à quelle distance qu'on est capable d'observer un drone. Et l'inverse aussi, prendre le drone et savoir à quelle distance qu'on devient vulnérable. Donc, c'est des choses qu'on a regardées. Ottawa regardait l'aspect radar côté radiofréquence également et on a regardé aussi les munitions disponibles qui étaient en service à l'époque. Par la suite, on voit que l'industrie a répondu aux besoins civils. Plusieurs euh, systèmes existent euh, maintenant sur le marché mmh. qui utilisent beaucoup le, la technologie d'interférence. On voit tranquillement l'apparition de solutions qui utilisent euh, certaines munitions euh, donc pour créer finalement un effet d'impact sur directement le drone pour le neutraliser. Si je comprends
1: bien de ce que vous avez dit, on voit un mélange entre peut-être des impacts cinétiques versus non cinétiques. Tu as peut-être quelque chose comme, vous dites, des munitions pour empêcher les drones, mais en même temps, euh, l'interférence, c'est peut-être quelque chose un petit peu moins destructif, mais qui a d'autres capacités euh, en termes de protection.
0: Oui, donc c'est ça. Donc, On regarde différentes technologies. Euh, comme vous le dites, il y a des technologies qui sont destructives et d'autres qui sont non destructives. Donc, on peut penser à, comme je vous disais, le brouillage au niveau radiofréquence. Donc, on crée une bulle d'interférence autour de l'élément qu'on veut protéger. Donc, le drone ne peut pas rentrer dans cette bulle. C'est une des choses qui, qui peut être utilisée. Sinon, au niveau euh, plus destructif, on peut penser aux laser aux puissances qui deviennent de plus en plus sur le marché, euh, accessibles. Ça reste encore des technologies qui sont... Euh, assez massive, si je peux dire, mais on voit tranquillement des solutions plus petites arriver. Également, donc, tout ce qui est cinétique, donc, toutes les munitions que peut avoir au niveau des forces armées canadiennes, et également donc on voit des drones qui pourchassent d'autres drones. Donc beaucoup de solutions qui existent sur le marché, mais laquelle répond mieux aux besoins des forces C'est là que vient rentrer recherche développement défense Canada qui font l'étude des différentes solutions et aident les forces armées canadiennes à mieux répondre à
1: leurs besoins. C'est là où ce que la science entre en jeu, disons. <rire>
0: Oui, oui. Donc, c'est vraiment là. On a plusieurs experts dans plusieurs domaines. Maintenant, les solutions sont nombreuses sur le marché. On n'est pas l'industrie, donc on ne développe pas nécessairement de technologies qui répondent aux besoins immédiats et on ne peut pas en livrer dix mille solutions demain matin. Mais on peut aider beaucoup au niveau des Forces armées canadiennes à soit développer certains prototypes qui répondront à leurs besoins éventuellement ou de regarder qu'est-ce qu'il y a sur le marché, les tester, les évaluer et pouvoir mieux informer sur les performances, la qualité des différentes technologies.
1: Donc, avec tous ces essais puis avec toutes ces technologies-là que vous avez à regarder, est-ce que quelque chose qui est ressorti en termes de peut-être qu'est-ce qui performait mieux ou qu'est-ce qui était plus intéressant?
0: Je vous dirais, la première technologie qu'on voit qui est utilisée dans le domaine civil, qui fonctionne bien présentement, la solution de brouillage est la solution que beaucoup de gens utilisent, -hmm. parce qu'on ne se retrouve pas avec des problèmes de dommages collatéraux. Donc, c'est certain qu'il y a certains problèmes, peut-être d'utilisation, lorsqu'on pense... euh, Maintenant, avec les drones qui utilisent euh, le réseau cellulaire. C'est ça. Donc, ça devient aussi un certain problème ou euh, de sécurité civile. Si les gens font un brouillage de tout le réseau cellulaire, ça <rire> peut sûr. devenir un problème si, <rire> en, en cas de blessure, en cas d'accident, on ne peut pas appeler le 911 donc, avec notre cellulaire. Donc, c'est, il faut faire attention. Le brouillage aussi au niveau du GPS, c'est quelque chose qui ne peut pas être utilisé partout. Aussi, l'utilisation dans les aéroports, ça vient euh, enlever peut-être certaines communications radio. Mais je vous dirais que la solution de radiofréquence est la solution qui est le plus répandue présentement. Pour la détection, maintenant, on retrouve beaucoup de technologies côté radar, euh, électro-optique. Et aussi, donc, euh, électro-optique, je parle de lumière visible et infrarouge. On a la détection de radiofréquence.
1: Comment est-ce que vous avez fait les essais sur ces technologies-là? C'était quoi votre processus? On a différents tests, différents
0: essais qu'on a faits au cours des dernières années. Certains tests ont été faits uniquement à côté détection. Est-ce qu'on À quelle distance on est en mesure de détecter le drone? Que ce soit à voilure fixe, euh, on le fait avec certains drones euh, militaires, dont le Raven, le Puma, qui sont euh, présentement en, op- en opération. Mm-hmm. Mais également, donc, des, des systèmes commerciaux. On a testé radar, électro-optique, euh, détection radiofréquence. Et ensuite, on s'est intéressé à la partie de neutralisation au niveau du drone, que ce soit non-destructeur ou destructeur. Ça s'est fait justement donc euh, parfois uniquement avec les différents centres de recherche et en collaboration avec différentes unités de de l'armée. Mais aussi, on a eu deux essais qui viennent du programme d'innovation qu'on appelle euh, Sandbox. En gros, c'est qu'on invite des compagnies à venir... euh, tester, évaluer leur technologie dans un environnement contrôlé. Parfois, lorsqu'on voit des vidéos sur YouTube, on voit les beaux résultats. C'est ce qui nous est présenté par l'industrie et c'est tout à fait compréhensible. Donc, euh, même au niveau de la recherche, qu'est-ce qu'on présente à nos partenaires? Souvent, on on s'assure de montrer les belles choses -hmm. tout en mettant des des bémols à certains endroits pour garder une transparence euh, à ce niveau-là. Mais ce que je voulais dire, c'est l'industrie est invitée de pouvoir présenter leur technologie, que ce soit uniquement euh, de détection ou de neutralisation ou une combinaison des deux. On voit des systèmes très complexes, très complets également. Mais ça peut être aussi des technologies qui sont euh, très efficaces pour la neutralisation et exploitent euh, peut-être les technologies d'une autre compagnie pour la détection.
1: Quand vous dites Sandbox, est-ce que vous pouvez décrire un petit peu le format de ces essais-là?
0: Donc le sandbox, ça se déroule sur plusieurs semaines. On laisse le temps, on laisse un temps qui est discuté entre la compagnie et les organisateurs pour déterminer combien de temps ils ont besoin pour faire l'installation et quels tests qu'ils aimeraient faire. Donc, on leur propose déjà certains tests où on peut placer le drone à plusieurs kilomètres, faire une approche euh, de différentes façons, haute altitude, basse altitude, différentes vitesses d'approche. Donc, ça devient toujours euh, des tests qui sont contrôlés par nos organisateurs. On se retrouve avec euh, des fois plusieurs sites où on peut tester plusieurs technologies en même temps, durant la même semaine. On a des équipes qui agissent comme la menace mm-hmm. et la compagnie répond plus donc pour faire la protection. Des fois, les, les scénarios sont très contrôlés, mais parfois, on laisse place à l'imagination et on peut faire preuve d'un peu de créativité pour arriver avec des différents scénarios qui surprennent parfois les compagnies.
1: Pouvez-vous donner un exemple?
0: Ah ben, On peut s'amuser à utiliser une autre technologie, donc utiliser des fréquences différentes donc, changer les propriétés de l'appareil pour qu'il soit dans une fréquence qui est aux limites de ce que les systèmes peuvent faire au niveau de la détection radiofréquence, si je peux dire, ou la, la neutralisation. On peut arriver avec des, vraiment plusieurs drones en même temps. Des fois, certaines technologies ont peut-être un petit peu plus de, de difficultés à gérer et neutraliser plusieurs drones en même temps. Aussi, on a déjà fait quelques tests où on testait la, la capacité, mais on rajoutait une balle sur le drone juste pour faire une simulation d'un, d'un largage de grenade, supposons. Mm-hmm. Donc, si l'équipe de menace était en mesure de lancer la balle près des gens, près de l'appareil, ben, donc, eux étaient contents de leur côté parce que c'est toujours un peu un jeu en termes de l'équipe de menace essaie toujours de trouver le point ou l'élément qui va nous montrer les limites, finalement, de l'appareil
1: qui va être testé. En parlant de limites, j'imagine que, surtout dans des systèmes anti-drones, vous avez parlé de lasers, plutôt, tu sais, des lasers, ça a besoin de beaucoup de jus pour, on va dire, détruire un drone, j'imagine. Je suis sûr qu'il y a des différents niveaux de portabilité ou de puissance. C'est quoi les problèmes dans ce domaine-là de, de gestion d'équipement?
0: C'est certain qu'on retrouve plusieurs... Euh technologie laser. Ce qu'on voit sur le marché, donc il y a des systèmes qui sont installés dans des euh, conteneurs maritimes, donc où on installe euh, toute la puissance nécessaire, le poste de contrôle et tout ça. Il y a des solutions qui ont 10, 20, même 30 kilowatts. Euh, c'est des solutions qui sont grosses, qui peuvent protéger sur de grandes distances, mais tranquillement, on voit des solutions qui sont plus petites qui peuvent s'installer sur des véhicules qui sont euh, donc alimentés directement par les génératrices euh, se trouvant sur les véhicules blindés, par exemple. Et donc, ça nous permet finalement d'avoir une solution transportable et plus flexible,
1: si je peux dire. Oui, c'est pas un soldat qui va transporter un conteneur euh, maritime. Ouais. Non,
0: non, 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 c'est certain. <rire> oui, donc, ça commence à être. Euh, être un peu plus gros à transporter. On n'est pas encore rendu à Star Wars avec des, <rire> euh, des fusils laser portables. C'est pas encore la chose. Donc, parfois, là, on fait la blague avec euh, mes collègues, justement, donc, de rajouter un petit son là, pour que ça soit représentatif, un peu comme Star Wars, d'entendre le son du laser euh, quand il est en
1: opération. Donc, euh... ouais. Tu mets des speakers dans ton conteneur pour que ça fasse le bon son. Oui. <rire> <rire> donc, vous dites que vous consultez Industrie. J'imagine que le développement sur place de technologie, ça doit être assez difficile. Donc, c'est vraiment que vous interagissez avec l'industrie. Ils viennent démontrer qu'est-ce qu'ils ont à faire ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Puis, à partir de là, vous faites une évaluation de la technologie?
0: On évalue la technologie sur plusieurs points. Combien de temps ça prend pour l'installer? Donc, qu'est-ce que ça nécessite comme installation? Le temps que ça prend à installer, comme je vous disais. Euh, Le temps que ça prend à aussi étalonner. Sur le terrain. Donc, on veut s'assurer que ça, ça nous indique la bonne position, posons sur une carte. Et aussi, combien de personnes ça prend pour l'opérer, qu'est-ce que ça prend comme connaissances également, et quelles sont les performances du système. Encore là, donc, ça fait plusieurs points, mais c'est tous des points importants où on pense, justement, au personnel militaire, que parfois on n'a pas beaucoup de temps à pouvoir déployer un système sur le terrain. Donc, ils veulent avoir, s'installer rapidement pour pouvoir être prêts le plus rapidement possible et se sentir plus en sécurité avec des systèmes qui sont performants. Également, on regarde le nombre de personnes qui sont nécessaires. Ça peut devenir un problème, surtout sur des unités qui ont moins de personnel, qui peuvent être attribuées à ces systèmes-là. Donc, on voit également donc, différentes solutions qui nous permettent à la fois d'éliminer, de retirer peut-être quelques personnes, ou des systèmes de détection automatique où un bruit sonore peut être peut nous avertir quelque chose. Donc, ça en enlève un certain niveau d'effort au niveau de l'analyste opérateur qui serait devant son écran toute une journée de temps. On essaie vraiment d'éliminer cette portion. Donc, il y a, il y a un travail de confiance à établir entre la technologie et justement les opérateurs. Mais parce que... Entre vous et moi, rester devant un écran toute une journée de temps, on perd <rire> rapidement notre concentration.
1: <rire> oui, c'est sûr. La concentration dans une zone de combat, c'est tout le temps un défi parce que tout justement planter quelqu'un là pendant des heures et des heures, là, c'est pas facile. Non, 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 ça, c'est certain. Donc, avec tous ces essais-là, est-ce qu'il y a des solutions créatives qui vous ont peut-être attiré votre attention, que vous vous êtes dit « j'aurais jamais pensé à essayer ça », mais pourtant, ça marche assez bien?
0: Oui, il y a certaines technologies qui sont intéressantes, qui sont créatives. Donc, on peut penser, surtout l'utilisation de drones pour chasser un autre drone. Mm-hmm. À l'époque, on était beaucoup centré sur l'utilisation de différents types de munitions et on peut penser à des plus gros calibres, des missiles, même dans certains cas où les drones sont plus imposants. Donc, l'utilisation d'un drone pour chasser un autre drone, c'est des choses qu'on voit de plus en plus sur le marché. Et ça sort un petit peu de l'ordinaire de ce que les forces armées canadiennes ont utilisé par le passé, qui sont, sont habitués avec certaines technologies. Mais ça devient une solution qui peut être flexible, peut répondre à plusieurs besoins. On reste quand même ouvert, on voit qu'est-ce qui se fait sur le marché. Des fois, on est, comme vous le dites, dites, surpris par l'innovation qui se fait de ce côté-là. Et euh, aussi, on reste ouvert à cette innovation. Euh, il y a le programme d'innovation qui existe au niveau de la défense, C'est quelque chose qui existe à chaque année. On lance des défis à l'industrie. Et si l'industrie, justement, est ouverte à répondre avec de nouveaux types de technologies qu'on n'a pas encore vues, peut-être que la technologie n'est pas mature présentement, mais pourrait le devenir éventuellement. Et le programme d'innovation est là pour supporter l'industrie à développer ces nouvelles technologies.
1: On n'aura pas le 21e bataillon faut qu'on anti-drone.
0: <rire> non, ben ça, c'est certain que les décisions ne me reviennent pas. Si, si jamais ça, ça peut être une solution efficace, donc pourquoi pas? Mais euh, je pense qu'on au niveau de recherche développement de France-Canada, on se concentre beaucoup sur les différentes technologies qui existent. Il euh, y a une requête, justement, au niveau de l'armée qui a été envoyée récemment euh, pour un besoin urgent opérationnel, une recherche d'informations sur les différents produits qui existent. Et euh, donc, on regarde les solutions qui sont portées par le soldat, mais également montées sur les véhicules et pour une utilisation sur un emplacement fixe. Donc, on peut penser, supposons, la protection d'une base -hmm. montée sur un véhicule ou directement sur le soldat pour les plus petites unités.
1: Est-ce que vous pouvez peut-être décrire un petit peu plus en détail les euh, défis dans ces domaines différents-là? Comme protéger une base, vous avez accès à beaucoup de ressources pour supporter qu'est-ce qui se passe. Un soldat, c'est assez limité. Est-ce que vous pouvez peut-être développer ce concept-là un peu?
0: Donc, c'est certain que les solutions vont être différentes, tout dépendant des scénarios. Donc, comme vous dites, sur une base, on a accès à plus de ressources. Donc, euh, on est en mesure de pouvoir alimenter des plus gros appareils qui vont couvrir plusieurs kilomètres qui vont pouvoir avoir quelqu'un ou une équipe dédiée à pouvoir euh, travailler sur l'appareil, pouvoir maintenir euh, et aussi pouvoir observer les différentes détections, interagir avec Euh, dans une solution sur un véhicule. Donc, encore là, au niveau de l'équipage, on est plus limité. On ne peut pas dédier plusieurs personnes à faire le même travail. La ressource en termes de puissance électrique va être moindre. Donc, on va se retrouver avec des systèmes qui vont être plus petits, donc moins lourds, qui vont pouvoir couvrir une zone qui va être intéressante pour la protection des militaires, mais va être un petit peu moins que les solutions qui sont sur des systèmes donc au niveau de la base. Et on termine avec le système qui est porté par le soldat. Donc là, encore là, on diminue la distance de performance, mais tout en gardant un volume qui est petit, On sait déjà au niveau des militaires, les les sacs sont bien remplis, beaucoup de choses à transporter. Des fois, c'est des missions qui sont longues. Donc, euh, si on veut que le personnel militaire puisse transporter ces autres solutions, donc on leur rajoute une charge. Donc, si c'est petit, qu'on peut facilement l'installer sur euh, ce qui est déjà en service. Donc, ça devient quelque chose qui est intéressant pour eux. Mais on parle surtout de solutions qui est euh, radiofréquence dans ce cas-ci, donc les solutions euh, transportables. Mais en tout dernier recours, c'est certain qu'une personne peut faire usage de son arme pour essayer de, de détruire le drone qui est en approche, ça, c'est certain. Mais si ça peut être fait par une autre solution, économiser les solutions pour d'autres situations, donc ça peut être, ça peut être bien.
1: Regardant l'avant un peu... Où est-ce que vous voyez la technologie de drones et anti-drone? Est-ce que vous avez comme un sens de où ce qu'on s'en va avec tout ça? Il y a le,
0: un peu une roue qui tourne. Au cours des dernières années, on voit les technologies évoluer du côté de l'industrie sur les drones. Donc, les, les capacités augmentent toujours. De meilleures caméras, de plus grande portée, plus longue endurance. Aussi, on se retrouve avec des protocoles de communication différents qui permettent moins de brouillage parce que des fois, en tant qu'usager on aime ça être en contrôle de notre appareil <rire> euh, en tout temps. Mais du côté des systèmes de neutralisation, parfois, ben, ça crée finalement des problèmes. Les protocoles sont, sont tout nouveaux, sont différents. On doit justement retravailler sur la technologie. Euh, donc, c'est tout le temps un avancé. On voit de plus en plus des systèmes sur le marché qui on peut les laisser de façon totalement autonome. Donc, même si la neutralisation du lien de communication entre le drone et le contrôleur était perdue, le drone continuerait quand même sa course -hmm. vers l'objectif qui lui est fixé. On voit ça arriver. Donc, c'est pour ça qu'on regarde d'autres types de solutions. La solution de brouillage fonctionne présentement à la vitesse que les les technologies évoluent. Peut-être qu'on va être tourné vers des solutions qui sont cinétiques, des drones qui vont pourchasser d'autres drones. On a une panoplie de choses qui doit être testée, nous oblige à toujours pousser la recherche, toujours aller voir qu'est-ce qui va arriver demain, finalement, pour qu'on soit préparé à répondre à cette nouvelle menace.
1: Bon ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de toute votre recherche que vous avez faite au sujet.
0: Oui, ça fait plaisir de pouvoir parler, discuter avec vous, capitaine. Merci.
1: Merci beaucoup. Ça, c'était Guillaume Gagnier, chercheur scientifique avec ADDC à val Et moi, je suis capitaine Adam Horton avec le Balado de l'Armée canadienne. Prenez soin de vous.